0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave Podcast. Сегодня у нас 61-й эпизод. Здесь мы обычно говорим про музыку, про популярную культуру, про сериалы, про кино, про видеоигры. А, ну вот... Такие у нас темы. Записываемся обычно по воскресеньям, выходим по понедельникам с утра. Так что вы слушаете нас, скорее всего, в понедельник утром или когда там вы добрались до этого подкаста. Моим собеседником сегодня, как это было тысячу раз до этого, является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и главный редактор музыкального сообщества Дроп. Привет, Игорь. Вроде ничего не пропустил, вроде все назвал.
1: Здорово, да, все в порядке. Слушай, я что хотел сказать? Сегодня примерно два года с того момента, как мы самый первый подкаст записали. Который еще был в рамке дропа, и спустя... Ну, после него был длинный перерыв, но, тем не менее, два года. Вообще, да, время вот летит? так вот. Да, да. Хотя, на самом деле, мне в какие-то моменты казалось, что мы больше этим занимаемся. Но, тем не менее, два года. Круто. Да. Вот такие новости Круто. У меня. Да, так, блин, всю неделю была отвратительная погода. Лил какой-то тропический дождь. Надеюсь, это прекратится. Вот. Так что я много чего посмотрел на ютубе и что-то расскажу интересное. Ты можешь надеюсь, что это будет интересно. Можешь
0: начинать, потому что как бы ну что, подкаст пишем про новости, ты рассказал. А я
1: хочу, чтобы ты, ты поделился тем, что что у тебя интересного было. У
0: меня погода, значит, так как я живу на юге, у меня э, погода наоборот жаркая такая, очень сильно жаркая. Просто спастись негде от этой жары. Поэтому я тоже особенно так на улице не тусуюсь, работаю в помещении. Вот, И... вот у ЗА, кстати, у проекта, который мы делаем вдвоем с Владимиром, ⁇ Загоруем ⁇ Сейчас как раз на подходе следующая пластиночка маленькая. И мы ее заканчиваем. Для того, чтобы нам в одну песню нужен был вокал. И мы, знаешь, что сделали? Мы просто пошли в Инстаграм и по по тегу кавер, по тегу укулеле просто искали девушек-вокалисток, которые которые нам бы нравились э, по своим, ну, скажем так, профессиональным характеристикам. Вот мы совершенно случайно и очень удачно нашли девушку, которая живет в Казани, э, связались с ней, и вот сегодня буквально мне пришли вокалы, записанные на одной из Казанских студий, и вот работаю. Будет три трека, как обычно, но вот мы их, скорее всего, будем на лейбле выпускать, там будет получше дистрибуция, будет э, больше охват, скажем так, нашего этого релиза. И я так подозреваю, что если мы обо всем договоримся, то будет у Вовы за чуть больше клипов, чуть больше фотографий. Как-то, ну, это, в общем, в общем, полезно, и, надеюсь, и для лейбла это будет полезно, потому что чем больше они будут его раскручивать, тем больше эту пластинку купят, например.
1: Да, это здорово, это здорово, я согласен Я видел э, у него анонс Так что я слежу В курсе дела, сам себя держу Вот (coughs) Что я хотел сказать Вы сказали, что искали э, по инстаграму вокалистку И, слушай, ты смотрел выпуск по студиям с Ред Самарой? Ну, с Нет, не смотрел Слушай, там очень забавная история У них же песня стрельнула вот в этом году а ВКонтакте там их на Урганте они выступали с ней и прочее и прочее. Так вот, в этой песне, короче, звучит флейта. А и Феликсу, ну, главному идейному лидеру группы, захотелось, чтобы эта была, флейта была живая. Он в Инстаграме нашел флейтистку. Но она как бы с записью ничего такого никогда не была не знакома, Никогда не была знакома. Он, говорит, она его спрашивает, типа, как что писать? Он говорит, ну, говорит, положи, говорит, телефон. И говорит, наиграй. В итоге там в треке, который супер прослушаемый ВКонтакте, вообще очень популярный, звучит флейт, записанный на диктофон телефона. Чудно. Я такое очень люблю.
0: Мне вот эти все формальности, когда нужно непременно дорого, непременно в профессиональной студии писать за космические деньги, мне эти формальности тоже, они меня немножко раздражают. Так что Бондрив красавчик, что так и придумал.
1: Ну там, знаешь, там такой, как бы это сказать, помягче, расслабленный процесс подхода к работе. Расслабленный. Вот. Но это забавно, это круто, что, ну, типа, я просто люблю Самару, мне нравится этот проект. И всегда нравился какой то вот это вот, какое-то настроение, атмосфера, которая у них была. Так. Видосики я смотрел. Во-первых, вот прям буквально сегодня с утра я смотрел какой-то дебильный видосик про песни, которые занимали топ-1 э, в билборде с э, нулевого по десятый год. Ну, знаешь, всякие нарезки, подборки. И, знаешь, э, все было как-то очень скучно и обыденно. Были какие-то там Бритни Спирс, Ашер, что-то еще. А потом вдруг появилась песня Нелли. Помнишь, такой был рэпер Нелли? Конечно, помню. В начале, Вот. И, короче... Я его слушаю и я понимаю, что что-то качественно другое звучит, но вот прям совсем иное. И Я слышу какой-то, ну, очень какой-то знакомый вот в этом во всем ритмический рисунок. Я пошел на Genius посмотреть, кто это написал. И это написал дуэт, помню, не, помню дуэт, это был The Neptunes, который Pharrellа. Ну да. И ты знаешь? Это, это два а, человека, я... это два человека, два продюсера,
0: они друзья Уильямса, а Имя второго, так как он менее публичный, я вот вспомнить не могу. Он клевый тоже.
1: Ну да. А, вот. И ты знаешь, я все время, когда слушал интервью каких-то людей, там что-то еще все говорили, вот Форел, Форел изменил их там подход, там жизнь, все что угодно, форел изменил. И я все время как-то на это смотрел, ну, типа, да, ну у чувака есть свой какой-то стиль, но я не понимал, как бы что конкретно-то он такого вот сделал, что всем сорвало бошку. А тут я посмотрел вот, вот этот видос 10 минут. И я понимаю, когда там все вот такой такой такой, такой такой такое, а потом бум! И этот продакшн Форелла, я понимаю, что если ты а, начинал слушать вот музыку, грубо говоря, в начале нулевых, и ты застал вот именно взлет Форелла, я понимаю, почему он так на тебя повлиял. Потому что это действительно очень-очень иначе. Прям очень иначе. Но при этом... Это минимализм какой-то, это акцент на ритмы. Там нет вот этих вот типичных каких-то аранжировок в, там, не знаю, в три дороги, как я сказал странно. Но неважно. Вот, меня впечатлило это
0: Да, Его мастерство еще и в том заключается Что он остается в рамках популярной культуры То есть он Он, он делает интересно, но, при, но для этого Он не, не скатывается в какие-то там Провокации Не делает ничего вызывающего И Чего-то, что может оттолкнуть публику Потому что часто как Сделать что-то новое, она Сопряжена с вот с каким-то таким С вызовом Понимаешь, ну это в так часто бывает, что, мол, ох, как меня тут сейчас раздражает. Это и в искусстве, это и в живописи, это и в акционизме. Чем сильнее ты раздражаешь, да, чем сильнее ты пугаешь, провоцируешь, тем больше на тебя обращается внимание. А тут он как-то совершенно иначе все это делает, и я думаю, что это совершенно неосознанно делается. Он просто вот делает популярное музло, но делает его совсем по-своему. И он, конечно, очень-очень большой молодец. По поводу малого количества треков еще. Его микс-инженер, я думаю, не единственный, но один из людей, с которыми он работал, из Атланты, он говорил, что Форел присылает просто неприлично мало треков. У него, говорит, очень мало дорожек. Он, 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 он когда присылает вот, материал на сведение, и он говорит, что во многом задача инженера э, заставить этот минимум звучать так, чтобы все как, как, как надо. <laughs> чтобы все как надо, играло. Вот. Ну, я тоже, я вообще. Вот возвращаясь к Бондареву и его г- группе Red Samara Automobile Club, кажется так, да, правильно я расшифровал.
1: Но сейчас она сейчас ну она вот рассак. рассак э, это, знаешь,
0: расшифровка для старого. Ну, мира. вот, э, тоже пацаны делают просто, э, не сильно сходит с ума, Форел делает тоже просто. Эти подходы, они, они разные, но они... Есть такое выражение, in the same ballpark. В одном... А, я, я даже не знаю, как это правильно перевести. Но, в общем... А... Я последние два слова не разобрал. парк. Короче, в одном ключе, это в общем а, ключе подходы прям... Вот я не знаю, как правильно сказать. Слишком я за- заморочился mm-hmm. с этим объяснением. Короче, круто. Минимализм. Не, Минимализм, не, не, не. поменьше геморроя поменьше напрягов по поводу качества. Больше нужно сосредотач... сосредотачиваться на творчестве, на том, какие эмоции вызывает музыка, а не, не то, как, как там она, насколько она качественно звучит.
1: Вот. Слушай, говоря об эмоциях, я никогда не был фанатом EDM-музыки, и вообще ничего в ней не понимаю, но когда Skrillex выпускает что-нибудь новое, я всегда слушаю, получаю зачастую огромное удовольствие. Вот недавно у него вышло, ну как, EP это называется, там в общем вышло два трека у него новых. Один из них еще вышел очень моденький нарезанный из каких-то лайвовых вставок, из каких-то инстаграмных клипов ролик, который, собственно говоря, сопровождает одну из песен. И я получил огромное удовольствие. Sony Мур большой красавец. Даже можно сказать, что он типа там устаревший музон делает все, что угодно. Но, блин, у чувака есть какая-то своя энергетика. И мне кажется, что она позитивная. Поэтому Sony Мур Большой красавчик, и я приложу новые, вот, новые записи Скриликса. Раз в год, даже если вы не слушаете такую музыку, это очень кайфово заценить. Клип приложу, с клипом вообще круто.
0: Он узнается еще, мне нравится, что а у него
1: есть почерк. Ты когда
0: слушаешь, ты говоришь там, о да, это, наверное, Скриликс. А, мне тоже очень нравится, а, я послушал тоже эту эпишку из двух треков. Причем а, одну из композиций он, знаешь, как выложил на свой канал на Ютубе? Просто сделал скринкаст, открыл свой проект в Эйблтоне и просто, типа, снял видео с экрана. И вот так вот выглядит аудиопрезентация его его новой композиции. Мне тоже понравилось, мне тоже нравится, что в том, что он делает, есть какой-то... Я не знаю, есть что-то первобытное, есть что-то вот такое, что не знаю, хочется потанцевать у костра, знаешь, как-то стану... делает тебя агрессивным, воодушевленным одновременно, как-то, я не знаю, мне нравится это, как-то необъяснимо нравится
1: Я помню, я когда-то давно смотрел какое-то интервью у Блейза с кем-то и он там говорил о впечатлениях вот от концерта Скриликса. и он говорил, что от человека просто какая-то абсолютно животная энергия исходит, несмотря на то, что как бы чувак метр с кепкой ростом то есть типа от такого маленького человека просто вот каким-то, э, не знаю, фонтанирует просто энергией какая-то живость. У меня есть... То есть он прям вот именно заводит людей своим присутствием в зале.
0: У меня есть теория. Итак. Она ничем не подкреплена, это всего лишь мои догадки и мои, как это называется дилетантские психологические познания. То есть я ничего об этом не знаю, но моя версия такая, что ну, говорят, что Сони Мур был проблемным ребенком, ему э, в каком-то возрасте родители сообщили, что он был усыновлен. Это... Трудно представить себе, насколько это большой стресс был, ну, то есть, это же же просто все рушится. И ты представь, что тебе в 16 лет говорят, например, да, что ты усыновлен, и ты начинаешь просто отматывать назад все эти 16 лет, да, и и совершенно по-другому на них смотреть. Вот его так потрясли в каком-то возрасте. Кажется, то то ли в 13, то ли в 16. И он пустился во все тяжкие. То есть он там ушел из дома начал употреблять. э, В общем, многое... В каком-то смысле даже можно сказать, что музыка его спасла и вынесла его на поверхность. То есть она помогла ему обеспечивать себя, оставаться э, занятым. И это был как-то... Это был способ направить вот эту энергию куда-то в в какое-то творческое русло. Вот. И я думаю, что его работоспособность, его какая то абсолютно нечеловеческая, а, не, нечеловеческое трудолюбие, потому что этот человек на гастролях проводит, по-моему, там, 300 дней в году. А он очень много гастролирует. Я смотрю за его там, публикациями в социальных сетях, и я вижу, как он выкладывается на каждом концерте. А, хотелось бы верить, что это без препаратов, хотя, вот, не знаю, ну, в чудеса я верю с трудом. И в каком-то смысле мне кажется, что Э -э пусковой механизм вот этого всего, причина вот этого всего как раз кроется в том, что Э -э у чувака произошло сильное душевное переживание, и с тех пор он как бы... Мне мне даже кажется, что в каком-то смысле он боится одиночества. И поэтому он так много гастролирует, поэтому он постоянно в студии, поэтому он постоянно... У него в Инстаграме полно там каких-то вечеринок, он постоянно с людьми, постоянно... Он даже за кулисами играет диджей-сеты. Пока все бухают, он в гримерке может играть сет. Я не знаю, это моя версия, повторюсь, я не доктор, не психолог, у меня нет никакого образования, это просто вот мои догадки. Как бы там ни было, если творчество его спасает и помогает ему чувствовать себя хорошо, то это замечательно вообще.
1: Дай бог здоровья. Вообще, очень. дай
0: бог здоровьечка, Скриликс, счастье, здоровья.
1: Дай бог здоровья. Так вот, там очень много в этом клипе, который один вот скринкаст, а другой клип лайвовый, там очень много всяких, ну, блин, назовем их селебрити, я не знаю, разве всяких музыкантов, людей из индустрии, не очень людей из индустрии прочее, прочее, прочее. Впрочем, там... Uh, часто достаточно мелькает чувак, который зовут Кенни Биц. Ты, может быть, слышал, видел Кенни Биц. Короче, чувак uh, сейчас очень-очень, ну, как бы, на подъеме, короче он Многие, как бы, сейчас с ним начинают работать Он, в целом, медийной такой фигурой становится И он, собственно говоря, битмейкер, продюсер uh, Вот и к чему я об этом говорю? Мы как-то с тобой, помнишь, разговаривали про сайдчейн 808-го Ну, когда-то, наверное, разговаривали. А, вот, короче, он вообще супер ярый противник сайдчейна на 808-ом басу. Он прямо огульно блокирует эту идею, говорит, типа, нет, нет, не надо, там и все такое. И как бы... Это к тому, что я тебе, помнишь, сказал вот недавно как раз в переписке, что в последнее время что-то как-то не очень любит сайдчейнить. Вот он вообще его не сайдчейнит. Слушай, э,
0: давай, наверное, расшифруем, расшифруем да, то, что мы точно. сейчас
1: говорим для тех,
0: кто слушает нас не сильно подготовлены. Короче, друзья, 808, 808 вот этой цифрой, 808, в последнее время обозначают любую э, низкочастотную информацию, которая в электронной музыке. Вот это, это ну, очень много этого в трэпе. А, пошло это все от а, известной, а, теперь уже, наверное, винтажной драм-машины Roland 808. А, и это вот, ну, собственно, бас, который не бас-гитара, но вот электронный такой бас. Я не знаю, как еще проще это объяснить. Вот, наверное, вот так.
1: Ну, в целом сойдет Поставьте да. любой есть, трек постмалоуна, как бы любой
0: очень... успешный трек постмалоуна, послушайте там низы. Вот это 808 звучит. Вот это вот то, что гудит внизу, это вот 808. Короче, сайдчейн, это такое... Так, сейчас тоже постараюсь объяснить. Очень популярно, безо всяких этих... Это когда ты, будучи инженером или продюсером... Э, заставляешь какой-то инструмент на время замолкать, в то время, как другой играет. То есть, у тебя есть две дорожки, предположим. На одной дорожке есть удар бочки, то есть бум-бум, короткий такой, а на другой 808 то есть длинный бас. Так вот, сайдчейн, грубо говоря... Длинный бум да, да, сайдчейн, собирательно, это когда ты настраиваешь все так, что всякий раз, когда короткая бочка звучит, вот на это мгновение 808 замолкает. И, собственно, как ты настроишь, так это и будет звучать, и такие характеристики у всего этого будут... Ну, так это и будет слушаться. Сайтчейн применяется и к там, например, вокал, например... Как бы это очень сложно объяснить популярно. Короче, есть у тебя музыка и есть вокалист. Ты берешь и делаешь сайдчейн на музыку, чтобы она слегка проседала, пока звучит вокал. Таким образом у тебя лучше вокал прорезается через микс. Вот, вот так. Я не знаю, как еще это объяснить. Я уже, мне кажется, намудрил. Короче, по поводу его позиции насчет угу, сайдчейна, а, если это сделать умело, это даже слышно не будет. То есть ты, ты просто можешь не услышать, что у тебя а, там скика на 808 какая какой-то там боковая цепочка какая-то настроена. Если, там, если ты поставил а, скорость срабатывания, вернее, длительность срабатывания, поставил каких-нибудь там от 30 до 60 миллисекунд, просто чтобы атака проскочила и основная часть вот этого низа. То есть, если правильно настроить, сайдчейн даже не слышен. Если агрессивно настроить, то, конечно, да, будет слышно, как медленно после удара киков всплывает из-под него такой долгий 808-й.
1: В общем, знаешь что? У меня на самом деле... Я сам был готов объяснять, что такое сайдчейн, но ты сделал это за меня. И это было весело смотреть на твое лицо, когда ты пытаешься это Ну, это очень сложно. Я не знаю, как это объяснить, ты, как чтобы ты, это знаешь... было понятно. Нет, это, это здорово, что мы... Нас же не только ну, люди из индустрии слушают, да? А кто-то, кому-то просто интересны какие-то другие темы. Это здорово, если мы кому-то раскрыли новую какую-то технологию, я не знаю. Вот, на самом деле, ты знаешь, я что-то скажу у тебя. И то, и то имеет смысл... Но мне кажется, сайдчейн он очень круто помогает в том случае, если у тебя не супер идеально подобраны сэмплы. Если у тебя просто идеально выверенный кик выверя... или идеально выверенный 808-й бас, которые друг с другом прекрасно работают, то можно ничего не сайдчейнить. Типа, оно действительно будет и так с классной атакой, никак нигде друг с другом не конфликтовать, ничего такое. Но если у тебя что-то где-то так... Ну, ты типа сам понимаешь, что что-то не очень, то лучше чуть сайнчейнить, чтобы этот, это не очень чуть-чуть смазалось. Хочешь, хочешь поспорю? Но это мое представление.
0: А, предположим, Давай. что ты делаешь берешь кик, который в тональности композиции. А, вот у тебя есть кик в тональности композиции, есть какой-то бейслайн. В котором несколько нот И фишка в том, что если у тебя нет сайдчейна То на каких-то нотах Где Где нота 808 Совпадает с тональностью кика У тебя просто будет это выпрыгивать Из микса, то есть это будет чуть громче Чем все остальные удары звучать Потому что, ну просто по по природе Звука, наложи одну ноту ну, Два инструмента Один тон на другой И они будут это очень сложно говорить очень простым языком.
1: Но я понимаю, в общем, если две одинаковые вещи начинают играть в один и тот же самый момент, они будут тем самым. Да, громче, если они в фазе, да, если круто. они
0: в фазе, если они вот э, звучат одновременно на одной частоте, то, это, то эта частота будет из микса выпрыгивать, она будет громче звучать.
1: Да. Я с тобой согласен, поэтому я сказал, если звуки идеально друг другу Но подходят. Ну, так... я говорил, что с точки так, зрения. Таким образом получается, тональности... что ты должен
0: на каждую ноту 808-го выбирать э, Нет. <с-сво-> свою ноту для кика.
1: Не-не-не-не. А, понимаешь, у меня вот я прям тестировал вчера, сидел на проекте. Конкретно вот только сайдчейн на как бы вот. На 808 с одним и тем же киком, просто на разные настройки. И в чем как бы история, очень часто 808-е партии они достаточно примитивные с точки зрения именно гарм... ну, гармонических каких-то историй. То есть, типа, ты можешь лупить в одну ноту. И в этом случае, если ты лупишь в одну ноту, и у тебя там пара глайдов каких-то, да, глайды такие блю блю Офигительно объясняют, это еще лучше, чем ты. А, вот, если у тебя супер примитивная линия то можно фигачить действительно без компрессии ты ничего не потеряешь а еще знаешь что есть ну не было и без сочения еще можно знаешь что сделать Давай. ты просто
0: берешь кик выбираешь 808 у которого уже в самом сэмпле есть э, звук э, в самом начале вот это 808 есть звук как будто она начинается с кика такая <звук> <звук> то есть просто срезаешь да, все с кика бывает. всю низкочастотную информацию оставляешь только середину и вверх, то есть чтобы у тебя просто под- была подчеркнута атака и таким образом получается, что у тебя есть четкий щелчок в начале этого 808-го, а вся остальная информация она вот в этом 808-м есть. То есть ты просто добавляешь атаку.
1: Да, я абсолютно согласен. Но если надо, конечно, красиво все это дело сэквализировать. Прям красиво-красиво. Но это тоже должно иметь, иметь место как бы вполне. Короче, это интересный вопрос. Ну вот просто проиллюстрировал тебе историю, что чувак, который сейчас вот прям на волне, Активный противник сайдчейна На 808 басу ну, Имеет пожалуйста, место Пожалуйста, как бы, Вообще правил не подход. существует а, ну,
0: Есть какие-то там вещи Когда там а, просто здравым смыслом Что-то продиктовано И оно действительно работает Знаешь, говорят, клише становится клише Потому что оно сработало до этого Несколько тысяч раз Вот а, Есть какие-то базовые вещи Но в остальном можно делать все, что угодно И если это, если это дает интересный результат То надо делать то есть, я, грубо говоря, я не буду включать снобизм и говорить, да что этот там продюсер там... Э... Ну да, да, то есть, Понимаю. Бля, отлично. Если, да. если нравится, пускай. Можно, бля, даже если ему хочется э, 808-й в край влево увести, чтобы он просто в левом канале звучал. Пусть, пусть, замечательно. То есть... Э... Как правило, знаешь, все хотят, чтобы низ, низ, низ был в, всегда в центре. Если у кого-то удачно прозвучит низ на сто влево, да, то прекрасно, да, ну пускай.
1: Нет, ты знаешь, если кто-то это сделает и это станет, но песня с, 8, ну, с басом влево станет супер популярной и это будет постоянно происходить, а не как-то моменты, знаешь, когда там типа из левого в правое ух бас. Такой, типа, еще ладно, это встречается. Если кто-то сделает песню с басом влево, и она станет популярной этому человеку, мне кажется, можно бронзовый бюстик отлить будет потом. Потому что это что-то совершенно необычное и противозаконное для человеческого мозга. Кстати, что я вспомнил про человеческий мозг? Я смотрел видосики, видосики, значит, про... Ну, назовем это так. Назовем это влиянием языка на ритмические построения в композициях. Как тебе такой заход? А, вот. А, в общем, видос рассказывал про такую штуку, которая называется скотч Snap, Типа шотландский щелчок. А, что это такое? Это небольшой ритмический фрагмент. Из двух нот. Я я продемонстрирую, это вы поймете Из двух э, нот, который был характерен для шотландской э, национальной музыки, а сейчас он активно эксплуатируется в поп-музыке. Что он из себя представляет? Из себя он представляет вот это. Я как-нибудь сейчас тихо похлопаю, чтобы это не клиповало. Вот что он из себя представляет. То есть э, две ноты, шестнадцатая и восьмая с точкой, э, грубо говоря. И эта штука была популярна в шотландской музыке. А теперь ее используют миллион поп-исполнителей, хип-хоп-исполнителей. Я приложу видео, на которое я ссылаюсь. Там э, много примеров, где ну, именно в песнях показывается этот момент. Вот, и в чем прикол? Э-э, там как-то пытаются все это дело объяснить, откуда вообще все это пошло, откуда появился этот ритмический рисунок, как он коррелирует с... Совсем подряд, и, короче, выясняется, что так как эта история, ну, как бы связана с английским языком и прочем, очень часто английские слова ритмически построены так, что у тебя слово состоит из двух слогов, и первый слог, он получается, грубо говоря, грубо говоря, ударным. А второй, ну, типа, безударно. И получается, что у тебя этот первый ударный слог быстро проскакивает, а второй идет на спаде. И получается, как раз вот это вот. И таких слов очень, короче, много. Я не могу сейчас ä, примеры вот из головы вспомнить, но я. Да. Скину видос, вы посмотрите. Вот. И, типа, в этом есть смысл. Но забавно еще, знаешь что? Что ä, помнишь рисунок ударных из. Там латино, ну, популярные вот этой нынче конечно, латиноамериканской конечно. музыки с, с, со снейром в слабую долю. То есть это типа я сегодня... этому не приему сотни лет. Это Но есть это... даже просто в обычной там в танцевальной музыке народной. Да, 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 да. То есть там получается рисунок типа пум тапум пум пум Все его знают. И в чем прикол? Если в английском языке полно слов, это два слога, где первый ударный, второй, грубо говоря, безударный, то в испанском очень много слов, которые состоят из трех слогов и акцент на среднем из слогов. И получается как раз вот этот та же Капун, самая пумка фигня. Ка-пум. Как вот в этом, да? Да, пумка-пумка, да. И это очень забавно, что э, есть действительно параллели с языком и ритмическими рисунками, которые... Ну, очень часто как-то являются такой... Интересно, прикрепи, прикрепи, посмотрим. Причем, да, я прикреплю, я причем даже на разных каналах смотрел про эту историю, причем ученые, по-моему, какие-то шведы, я не помню, они пытались э, выявить э, закономерности между речью и, типа, музыкой, которая на этом языке создается, я не помню, как они этот ингресс назвали. Ну, в общем, там охренеть какая-то формула, как, где они все это изучали. И, в общем, они действительно нашли корреляции между как, каким-то языком или его диалектом и музыкой, которая на нем создается относительно там темпа, ритмических рисунков и прочее. То есть типа э, ямайский английский, допустим, очень сильно отличается от, условно говоря, английского английского. И это также сказывается на музыке, которая создается на этом языке, сказывается на длительности э, каких-то музыкальных... э, не музыкальных, как каких-то ритмических фрагментов, там, количество слогов или длительность нот определенных и прочее, прочее, и это... это забавно, это забавно. Я скину видосы, там... Короче, их стоит посмотреть ради примеров, чтобы не наши пумка-пумка слушать, а было более, более понятно, о чем речь. Это Прикрепи, здорово. Пос... Это да, интересно. я тоже
0: посмотрю, интересно. По поводу языка и его влияния на то, как типа ритмы делаются в, в народе. А я думаю, что это только один из факторов, потому что банально даже. А, грубо говоря, какие у тебя там пальмы растут, да, и сколько у тебя гудит какой-нибудь там предмет, которым тебя там которым предки пользовались для того, чтобы там, не знаю, шаманские ритуалы проводить, это тоже имеет значение. Ну, то есть окружающая среда и то, как она звучит, тоже имеет значение для... Ну, я я так подозреваю, опять же, я не не делал исследований, но логика мне подсказывает. Вот, э, и по, по, по поводу... Знаешь, что по поводу правил, да, по, по поводу 808-х басов всяких, да, и их панорамирования, последнее, что хочу сказать, я просто пока вспомнил. Я пару-тройку лет назад принимал участие в, в конкурсе сведения. Я это делал, ну, как бы это полезная практика, при том, что выиграть там, ну, просто крайне сложно, это ближе к случайности. Вот. А... И, значит, я сделал там специально фишку в песне. Я взял атаку от бочки. А атака это же не низкочастотная информация. Это транзиент, ну, то есть, это там это вверх. А, и в каких-то местах песни я специально поочередно этот кик, вот эту атаку, располагал то в левом, то в правом канале. При этом низкочастотная информация оставалась в центре. То есть, это такая забавная, да, забавное такое упражнение получилось, что ты вроде как слышишь бочку, да, и она то в левом ухе, то в правом, но это никак не вредит миксу. То есть ты ты вроде бы... Ты ты слышишь ее, но... Есть такой элемент обмана, потому что ты слышишь атаку, и, соответственно, то ухо, в котором ты слышишь атаку, вроде бы как бы в том ухе и звучит бочка, да. И при этом микс от этого никак не пострадал, то есть ничего там не, не заводилось, не гудело, не пердело, да. Но в этом, значит, конкурсе там была возможность комментировать работы коллег то есть работы участников. Все могли комментировать работы друг друга. И я получил огромное количество комментариев, где вот люди писали, ты что, ты что панорамировал бочку? Кто же так делает? Это же нельзя делать. И при этом никто, никто не сказал, что, эх, блин, прикольная идея, вроде бочка панорамирована, но, где, но нигде ничего не подсирает, все нормально, типа на мастере, на громком ничего не, не звучит плохо там. А в основном люди просто слышат, такие, ой, господи, боже мой. Это же нельзя. То есть для кого-то, да, это это такие вещи, они часто, их можно встретить повсюду, и даже в кулинарии, да, кто-то тебе может сказать, кто же же хамон с инжиром-то ест, скажет человек, который не ел никогда ни того, ни другого, например. Ну, в общем, иногда для того, чтобы что-то интересное сделать, надо попробовать и проэкспериментировать.
1: Я правильно понимаю, что ты... Только да, вверх, да я после, оставил что, ну, низкочастотную
0: информацию.
1: То есть у тебя был лейер, да, у тебя было два, два, два Нет, я сам, момента, разделил. Низ, я сам разделил. разделил. Я сам разделил. Я взял, процента. я взял, кик,
0: поделил его на а, две дорожки, на важно. одном оставил только низ вот это, пум, и оставил это в центре. А mm-hmm. атаку этого кика я вынес, ну как бы я сделал еще один трек, скопировал и срезал оттуда вообще весь низ и оставил только транзиент, только атаку. И вот эту атаку я панорамировал то влево, я то понял, вправо, слышу, в каком-то э, в придже, что ли я это делал там, ну в каком-то зависании, где это слышно. <свист> я вот, понял. И м- мне реально с- сбежались <свист> люди, что очень... что-то
1: наделал. Да, <свист> я пытаюсь три раза фразу начать. А- что я хотел сказать? Это так сильно запутывает мозг, или чуваки просто почему-то не, не слышали и не старались услышать, что это только верх панорамированным, Или это реально очень закончится? Ну понимаешь,
0: это слы- ты слышишь, что у тебя атака в разных ушах. Таким образом, тебе начинает казаться, ну любому слушателю начинает казаться, что это не только атака в этой мухе, что весь инструмент в этой ухе. И у людей подкоптило, что, мол, как это так можно, там на 70% вправо увести там, бочку. При том, что на деле Это... Ну, то есть трек не звучал бракованным Там не было брака по качеству звучания Он звучал, ну, как бы нормально все аккуратно Бас не не мешал ничему Ну, потому что я вот к такому приему прибег Но вот люди, как бы Как только они слышат, что где-то что-то не так Как они привыкли, не как в методичке написано Они начинают сразу, как бы, полыхать
1: Ну, да Но такие истории они могут сыграть как позитивно, так и отрицательно. С одной стороны, это может оттолкнуть, а с другой стороны, кто-то может сказать: типа, воу, необычно, круто. Это типа интересно. Я хочу еще послушать что-то такое. Так что. э, Конечно. Еще важно, как исполнено. Да, безусловно. На самом деле, кики часто панорамируют в роллах, так называемых. Ну, типа, знаешь, когда там какая-нибудь происходит, такая взбивка. В этом случае часто панорамируют. И типа ни у кого вроде не горится, а то пукан. Ну ладно. Какие еще у тебя есть интересные истории? Блин, я не, не знаю.
0: Давай хочешь, я открою нашу переписку, потому что я туда что-то скидывал. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что последний сезон, давай. сезон Stranger Things говно. Вот это я хотел сказать. А, потом.
1: Ну, давай как-нибудь пошире, а, что ли. Ну, значит, люди... Него. Гики, я, гики, в я заметил,
0: остались в восторге после а, последнего сезона Stranger Things, потому что там очень много отсылок. То есть, если ты знаешь, куда смотреть, ты увидишь кучу всего. То есть, там это проявляется и в диалогах, и в каких-то предметах интерьера. Например, у старушки, которая там жрала землю, у нее висели часы, как в фильме «Назад в будущее», часть первая. Ну, к примеру. Вот но если вот это гиковство все отодвинуть на второй план и просто посмотреть на то, какой в фильме юмор, что стало с персонажами и как они эволюционируют, и как эволюционирует и развивается история, отличается ли она чем-то от предыдущих сезонов. И вот в этом контексте мне во-первых, показалось, что вообще это абсолютно по, по тем же шаблонам снятый сериал, вот, только там гораздо хуже получился юмор, там реально очень не смешные шутки были, они были прям вот а, ну, не знаю, ну, прям очень слабо. Вот, и а, в каких-то моментах доходило до абсолютного абсурда, и, ну, например, там в развязке, в середине, когда там какой-то саспенс, да, и ты такой напряженный весь такой смотришь, а, главный, один из главных героев начинает петь песню. И, понимаешь, если бы это было сделано талантливо, то это бы легко считывалось. Ты подумал, бля, вот круто же. Постебались, да, попрыгали там на костях какого-то старого шаблона. Но нет, это просто не талантливо получилось у них, и из-за этого э, ты испытываешь просто какую-то неловкость за персонажей и вообще за все происходящее. Актерская игра... Ну у кого-то нормально, но некоторые основные персонажи, которые часто появляются, это прям мискаст, то есть прям ошибка, или же просто ошибка режиссера, который там, заставляет актера выполнять такую задачу в кадре. Ну короче, это вообще провальный сезон, самый слабый из трех на мой вкус. Это мнение, оно не популярно. Кому-то этот сезон очень нравится. Мне кажется, что сезон прям жуткий, я пожалел, что потратил время. Может быть, я не достиг того уровня просветления, а, которого достигли люди, которым понравился этот сезон.
1: А создатели, создатели этого сезона? Те же, же, же да, авторы сценарии те же
0: Дафер Бразерс.
1: Ну, так это странно тогда, что они прям другое качество. По моим будет. словам, Такое да. Я стало. думаю,
0: что в комментариях найдется человек, который скажет, ты ничего не понял, все так надо. Типа, ты не шаришь, на самом деле все там все там подумано и правильно, правильно подумано, правильно сделано. И я как бы допускаю такое, но просто, вот, видимо, это совершенно не мое. Так что, да, Stranger Things 3 — говно. Чё ещё? А, Асапа Рокки арестовали в какой-то скандинавской стране. Где его там арестовали? В Шве... А шведы, они скандинавы Швеция. или не считаются скандинавами?
1: Там кто-то из скандинавы, них, по-моему, да. не считается. Финны не, финны не очень считаются... не очень считаются давай, Но это такое. Давай расскажем, э, что там произошло. Э, давай, да, да, расскажи, потому что я, честно говоря, очень поверхностно знаком Я с тоже не историей. сильно
0: знаком, потому что ну, это как бы не тот уровень интриги, который заставит меня сильно погружаться в изучение этого вопроса. Ну, в общем, я посмотрел несколько видосов э, таких, снятых на любительскую, там, на телефон э, с места событий. Короче, Асап Рокки тусовался со своей командой э, по... По Стокгольму, наверное, я не знаю. Вопрос, ну, что чувак симулял, да. да. Вряд ли Просто они в Гетеборге находились. А, и, значит, к, к его компании прикопались какие-то местные ребята. А местные они местные, но мне показалось, что какие-то там из этих ребят, они были приезжими в Швецию. Или, ну, в общем, какие-то они были такого арабского, что ли, вида, не знаю. В принципе, это не важно, откуда они были. Это это ерунда. Так так себя может вести кто угодно. И, значит, они начали докапываться до компании, начали снимать на телефон, ребят. Охрана АСАПа начала вступать с ними в перепалку. Несколько раз сам музыкант подходил и говорил, «Ребята, мы не хотим с вами конфликтовать, мы не хотим вступать с вами в какие-то там единоборства здесь. Оставьте нас в покое, позвольте нам уйти». Вот, тем не менее, эти чуваки преследовали их, э, там, кому-то из них испортили телефон, кажется, или или что-то вроде сорвали там наушники из телефона, бросили их на землю, что-то там испортили, это послужило дополнительным вот э, э, поводом для развития этого конфликта, и закончилось все тем, что чуваки ходили-ходили-ходили за этой тусовкой АСАПа, и в конечном счете они получили пиздюлей, то есть их там побили, сам Асак, Асап проки там бил чувака, это тоже все было заснято, и поэтому его посадили, мол, как кого-то он там побил. А, как на это можно? А, ну и естественно все там музыканты в, в знак солидарности решили отменить свои гастроли, отменить свои выступления на какое-то время, чтобы показать, что мол, ну освободите, освободите нашего артиста, так нельзя. Вот, э, дело дошло аж до президента США Дональда Трампа, который сказал, что лично будет созваниваться с министром каким-то, э, значит, э, шведским министром и разруливать с ним все это. Вот, и все это произошло по просьбе Кани Веста. Там еще. Вот. Там как бы нормально. Да, это,
1: это просто Там как бы нормально, полную. да,
0: закрутилось. Э, но в чем прикол? Прикол в том, что провокатор... Он, возможно, и виноват. Но в тот момент, когда ты поднял на него руку, ты нарушил закон. Понятно, что у тебя были причины. Чисто по-человечески э, дать по башке человеку, который докопался до тебя, за да, который, который бегает за тобой и дразнит тебя в течение, например, часа, э, это абсолютно нормальный такой вот, ну, я бы так сделал, наверное. Я бы так сделал, либо, ну, не знаю, если бы я был в статусе какого-нибудь в какой-нибудь знаменитости, может быть, я просто сел бы в машину и уехал от этого человека, чтобы он потерял след. Вот. Но в принципе мне понятно, почему Асап начал этого чувака бить, потому что этот человек заебал. Вот. Но в тот момент, когда он поднял на него руку, он нарушил законодатель, он нарушил закон этой страны. А- Возможно, можно было бы рассмотреть какой-то вариант с его там, выпуском, там, с, с, с какой-то быстрый дипломатический вариант, где он платит штраф и уезжает, да, где его освобождают, а, но это уже дело того государства, в котором э, все это произошло. То есть, э, если у них внутри страны закон предусматривает какие-то такие вещи, то это можно сделать. Если не предусматривает, то ну, как бы закон он для всех один, по-хорошему. Так вот, если, если в идеальном мире закон работает примерно одинаково для всех. Поэтому то, что АСАП сидит, это объяснимо, но я не считаю, что чисто по-человечески это справедливо. Возможно, ему нужно было оплатить ремонт телефона, Хорошо, оп- что ты... оплатить этому там, человеку ремонт телефона, купить ему новые наушники что ли, или что он там ему испортил. Если он ему что-нибудь сломал или там э, побил его, возможно, он должен заплатить ему за доктора. А, да. Ну, в общем, вот, вот такая вот э, двоякая... Двояка, Можно сказать, да? Короче, палка о двух концах. По-человечески я его понимаю, а с точки зрения закона это неправильно, потому что в законе не написано, что ты можешь бить кого-то, если он тебе надоел.
1: Неплохой, кстати, закон. Ты можешь кого-то бить, если тебе надоели. На самом деле, хорошо, что ты, ты эту историю осветил, потому что я не смотрел никакие вот эти вот футажи или типа того... Потому что мне просто казалось, ну, чувак там с кем-то повздорил и повздорил.
0: Не, эти ребята прям ходили за ним, они за ним ходили несколько там, ну прям долго. Они ходили по улицам, преследовали его, что-то кричали ему. То есть они прям вот искали приключения, они хотели этого. В каком-то смысле. Чего конкретно они хотели, я не
1: знаю, но получили они совершенно вот совершенно понятных таких люлей. Слушай, на самом деле, очень-очень удивительно тогда, что охрана и вообще весь генг. А Сапа Роки очень долго, ну, как-то не реагировал на это, потому что, вон, помнишь историю с этим, о, с, с x когда там сразу охранники... Когда чувак в, на концерте в Москве вылез на сцену и хотел вломить с x там охранники прилетели и сразу этого чувака уломали, а тут какие-то aap были, достаточно миролюбивые охранники, что они не как долго... Не реагировали на эти оскорбления Вообще, хороший охранник — это тот, кто все оставляет
0: в правовом поле То есть он обеспечивает безопасность артиста, но при этом э, еще держит его в стороне от всяких проблем с законом Эти охранники, они очень, очень правильно себя вели Возможно, это их ошибка, что они сломали что-то этим ребятам Но они там, по-моему, тыкали телефоны ему в лицо, снимали там, там вот такое было
1: Ну, понятно на самом деле я об этой истории услышал в контексте того, что у меня у Кореша концерт Рокки в Москве. Как бы он собирался пойти, туда у него билет все дела, а тут вдруг его посадили. И как бы концерт в подвешенном состоянии. Ну, ничего, я думаю, как бы разберется. А как там надо делать? Ситуации. Там, наверное, надо Господин просто в полицию Трамп звонить.
0: Просто берешь. Э, вызываешь полицию, чтобы они куда-то там приехали. И. Я думаю, что кто-то, какой-то организатор, а, по-любому был типа человек, который бегает, решает проблемы со стороны организации выступления. А, я думаю, ему нужно было просто а, вызвать полицию и сказать: пожалуйста, заберите вот этого долбоеба и все.
1: Да, вполне, наверное. Мне кажется. Мне кажется, можно было порешать вопрос. Не, твит Трампа очень смешной был. Там была именно супер смешная формулировка. Вдруге мы поговорили с Канье Вестом, и он мне сообщил, что его друг Асап Роки. Вот у него проблемы в Швеции. Надо ему помочь. Я там типа сделаю все, что возможно. Конечно, не знаю, Дональд Трамп это удивительный какой-то персонаж. Как и Канни Вест. Удивительный, абсолютно. Кстати, по поводу тусовки Оса Пороки и прочих. Там у его корешка Асапа Ферга вышел клип на днях, где засимплировано... Блин, то ли Smack My Bitch, а то ли Firestarter, я не помню. И достаточно прикольно, на самом деле, я приложу. Мне показалось, что достаточно сочный битос получился, как трек, ну своеобразно. Aesop Ferg, по-моему, просрал все, что сначала заработал там в 2013 году или когда у него выходил альбом. Ну ничего, как-то может выкарбкается. Что один Acep. Там же что их много, да? A$AP. Вот. Их много, да, их много. Но на самом деле, там же там переломный момент был, Умер когда у них этот, э, их духовный лидер, да, Ямс. Он причем был даже не продюсером. Он какой-то был двигатель, да, он какой-то двигатель Менеджером, туса наверное. Был. У него еще
0: родимое пятно да. было такое на лице,
1: по-моему, заметное. Да, 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 да. Такое, ну, короче, в пол лица у него было. Как, как у типа, Горбачева у... на лбу. Черномырдина было. У Горбачева, Горбачева, да, да, да. А у него было на лице такое. Вот. Да, в общем, он когда умер, там что-то у них в группировке сломалось, и прям заметно, как я да стал как другим. по сторонам немножко У кого-то просто там. другим, у кого-то просто хуже. Да нет, они выпускали потом эти совместные совместные работы, что-то такое. Были у них эти, как же они назывались? Там? Cozy tapes они называются. Вот у них там две части вышло, вроде третья должна выйти. Потом какого-то чувака у них там чуть ли не посадили за что-то. Я помню, вот да, обсуждала западная пресса этого Асапа Барри, что у него какие-то там проблемы то ли с каким-то харассментом стоит чем-то еще. Ну, короче, все, все, все как-то у них странно пошло, но все равно интересный коллектив. Ну, блин, конечно, интересные, момента, пацаны, как-то. на весь мир известный. Да, нам... Да, надо как-то ну, нам с тобой закругляться, на пора самом бы. деле, я думаю. Да, так что я со всеми прощаюсь. Услышимся в следующих эпизодах.
0: До скорого. Спасибо, ребята, что оставались с нами все эти где-то 45 минут. Непременно приходите еще. На следующей неделе будем обсуждать что-нибудь новое. Как обычно, можете написать в комментариях, что конкретно вам интересно было бы послушать в следующий раз. Может быть, какая-то идея, которая появится у вас, она перекочует в в этот подкаст. Обязательно поставьте лайк, обязательно, там, не знаю, порекомендуйте кому-нибудь, оставьте комментарий, давайте обсуждать. Мне очень, на самом деле, нравится движ, который у нас происходит в комментариях под э, эпизодами. Это очень-очень здорово, это просто показывает, что проект, пусть он там какой-то не, не глобально там знаменит, но тем не менее этот проект живет, и он очень как бы органически растет. Это очень здорово, очень приятно, спасибо вам за это. Давайте продолжать в том же духе. Пока.
1: Пока.